0: Es ist schwer
1: zu glauben, aber 72% Prozent der kenianischen Bevölkerung hat gar keinen Zugang zu Elektrizität. Zum Teil liegt das an dem nationalen Verteilungsnetz, das die marginalisierten ländlichen Regionen nicht erreicht, in der die Mehrheit der Bevölkerung
0: lebt. Somit
1: muss ich sagen, dass Kenia in Bezug auf die Stromversorgung einen echten Mangel aufzuweisen
0: hat. Und in jüngerer Zeit beobachten wir das wirklich
1: schädliche Vorgehen der Regierung, die Kohlevorkommen zu erschließen, obwohl wir als Land davon überzeugt sind, dass wir andere Energiequellen haben und nutzen können, die sauberer sind und auch erschwinglicher. Zum Beispiel Solarenergie in netzunabhängigen Systemen. Ich glaube, das sind in Kenia die besten Lösungen, wenn es darum geht, Zugang zu Elektrizität für alle zu schaffen. Besser als die Kohleförderung, die große Umwelt Weltschäden nach sich zieht und zugleich die Lebensweisen der lokalen Gemeinden stark
0: beeinträchtigt.
1: Vor circa vier Jahren wurde ein Konzessionsvertrag zum Kohleabbau zwischen der kenianischen Regierung und einem chinesischen Unternehmen unterzeichnet. Wie sind denn darin die Anteile an der
0: Förderung aufgeteilt? Soweit ich
1: uh, informiert bin, ist es die Firma mit dem Namen Fengxi Industry Mining Company, ein chinesisches Unternehmen, das bereits in der Kohleförderung in anderen afrikanischen Ländern aktiv ist und nun in Kenia Fuß fasst. Die Angelegenheit ist politisch eine heiße Sache, denn es ist sehr schwer herauszufinden, wie genau die Details des Abkommens zwischen der lokalen Verwaltung, also der Bezirksregierung und den lokalen Gremien einerseits und auch der nationalen Regierung und dem Unternehmen andererseits aussehen. Was wir wissen ist, dass es zwei große Projektstandorte umfasst. Zum einen im Osten des Landes, auch Mui genannt, in Kitui. Und der andere ist Lamu. Dort soll ein Kohlekraftwerk errichtet werden. Man muss wissen, dass Lamu ökologisch eine sehr sensible Region ist. Vor allem die Auswirkungen auf die marinen Lebensräume werden immens sein. Da Lamu eine Insel ist und auch die Lebensgrundlagen der Bevölkerung und der indigenen Gemeinden werden hier stark
0: beeinträchtigt werden.
1: Zudem würde ja die Kohleförderung in Kenia als fossile Energie zum Klimawandel beitragen. Nun besteht aber dieser Bedarf an Energie vor allem auch zur Förderung industrieller Produktion und Entwicklung, gerade für die ohnehin klimabelastende Zement- und Stahlindustrie. So das Argument. Anbetracht der niedrigen Elektrifizierungsrate in Kenia, welche Pläne gibt es denn möglicherweise, den Kohlestrom auch über Stromnetze für die allgemeinen Einheit zur Verfügung wenn, wenn zu stellen.
0: Also
1: ich nenne das eine reine Vermarktungsstrategie, wenn zum Beispiel hier auf der COP jetzt auch von sauberer Kohle die Rede ist.
0: Diejenigen, die
1: mehr an der Kohle interessiert sind als am Klima, nennen das so. Saubere Kohle.
0: Also dieses Verfahren,
1: das CO2 wieder in den Boden zurückführt. Ja, wir glauben nicht daran. Es gibt keine saubere Kohle. In Kenia gibt es bereits eine Menge Unterstützung für die Kohleverschwendung. In Kenia, mit dem Argument, dass der Strom das Land besser versorgen
0: kann.
1: In Kenia entsteht derzeit einer der größten Windparks weltweit. Wir denken schon, dass Investitionen in diese Form sauberer Energie zur Elektrifizierung und auch zur Industrialisierung beitragen können. Anders als die reine Kohleförderung, die gesundheitliche Risiken mit sich bringt, die die Existenz und die Gesundheit der Bevölkerung stark beeinträchtigt. Wir sollten uns auf alternative, nachhaltige Energiequellen konzentrieren, netzunabhängige Solarenergie zum Beispiel,
0: auch Wind- und
1: Wasserenergie. Wenn man diese drei sauberen Energieformen kombiniert, dann, so glauben wir, kann das Land auch ökonomisch bestehen, und zwar auf einer umweltfreundlichen
0: Grundlage. Zurück
1: zu den Auswirkungen der Kohleförderung. Der Dachverband der Anwältinnen in Kenia betont immer wieder, dass Frauen oftmals keine Landbesitztitel haben. Das wiederum wird zum Problem, wenn große Bergbauvorhaben anstehen und es um die Frage der Kompensation der dort wohnenden Bevölkerung geht. Die Gefahr ist nun, dass die Frauen, die 30 Prozent der Haushalte ja alleine führen, wegen fehlender Besitzurkunden keinen Zugang zu diesen Entschädigungszahlungen haben. Hat es dieserhalb Halb Proteste von Seiten der lokalen Gemeinden
0: gegeben?
1: Das ist eine sehr relevante Sache. Kurz bevor ich hier auf die Weltklimakonferenz kam, nahm ich an einem Workshop in Kitui in Kenia teil, also in der geplanten Kohlebergbauregion, auf dem viele Frauen ihre Situation schilderten. Die Mehrheit von ihnen befürchtet, dass sie mit dem Start des Kohlebergbaus ihr Land verlieren werden. Denn am Ende ist es immer der Mann, der einen Besitztitel hält. Wenn also Unternehmen Entschädigungen auf der Grundlage von Besitzurkunden auszahlen, werden nur die Männer davon profitieren.
0: Die Situation Und so wird die
1: mit dem Geld, so befürchten viele Frauen, wird auch eine Abwanderung in Gang gesetzt. Die Leute ziehen weg, vor allem die Männer. Wer plötzlich eine solche, sonst kaum erschwingliche Summe von Geld in der Hand hält, verlässt oft die Familie. Deshalb ist die Landfrage ein sehr heikles Thema. Und wir wollen, dass die Frauen, gerade wenn sie den Haushalt alleine führen, auch den Besitztitel für sich beanspruchen. Teil unserer Arbeit ist es, die Gemeinden darin zu unterstützen, ein Verständnis zu es dafür zu entwickeln, warum eine Frau Land offiziell besitzen
0: kann.
1: Wir leben in einer recht patriarchalen Gesellschaft, in der der Mann der Besitzer von allem ist. Somit werden die Frauen völlig zurückgelassen, wenn eine so große Investition oder ein Infrastrukturprojekt in einer Gemeinde stattfindet. Dann hat dies extrem negative
0: Folgen für die Frauen.
1: Mit welchen Versprechungen sind denn die Unternehmen auf die lokalen Gemeinden zugegangen?
0: Die
1: Gemeinden wurden gar nicht einbezogen, sie wurden zu keinem Zeitpunkt konsultiert. Die Unternehmen gehen nur auf die politischen Akteure zu. Und wenn erst einmal die Regionalpolitiker auf dem Vorhaben mitschwimmen, dann werden die lokalen Gemeinden nicht mehr gefragt, denn das Unternehmen gibt vor, deren Vertreter einbezogen zu haben. Doch natürlich können die nicht die Einstellungen und Sorgen der lokalen Landbevölkerung teilen und sie nicht vertreten. Sie haben andere Interessen.
0: Die Leute müssen für sich selber sprechen. Wenn die
1: Unternehmen daherkommen und die Ideen der lokalen Gemeinden plattwalzen und sie nicht konsultieren, so wie in dem Bezirk Kitui jetzt, dann gehen wir als Caritas dorthin und sensibilisieren die Bevölkerung für ihre Rechte. Und wir zeigen Werte auf, wie sie ihr Land am besten verteidigen können oder Kompensionen erstreiten können. Wir kritisieren, dass vor allem die Frauengruppen, aber auch Jugendvertretungen zu keinem Zeitpunkt einbezogen
0: wurden.
1: Welche Erkenntnisse können Sie von der Weltklimakonferenz aus Bonn mit nach Hause nehmen, auch um die Parlamentarier und andere verantwortliche Akteure der Energiewirtschaft in Kenia in Sachen Klimaschutz jetzt zu konfrontieren? Wenn man die Verhandlungsprozesse speziell im Bereich Klimaanpassung und Klimaschutz betrachtet, muss ich sagen, dass wir nun vor allem auch mit der Frage der Umsetzung befasst sein sollten. Der Aufbau von Kapazitäten, die Klimafinanzierung und die Frage des Technologietransfers sind die heißen Themen. Für uns als ein Land, das stark vom Klimawandel betroffen ist, geht es darum, vor allem die Umsetzung zu forcieren. Konkret bedeutet das, Verpflichtungen von der Privatwirtschaft und von der Regierung einzufordern, um festzulegen, wo man am sinnvollsten Geld in die Klimaaktivitäten investieren sollte, um sicherzustellen, dass der Klimaschutz und die Klimaanpassung auch wirklich
0: funktionieren.
1: Uns ist es vor allem wichtig, dass auf lokaler Gemeindeebene entsprechende Kapazitäten aufgebaut werden, vor allem für die Landwirte, die vom Klimawandel hier derzeit am meisten betroffen sind, und auch die Menschen, die bereits migriert sind und in informellen Siedlungen, in urbanen Zentren leben. Wie können wir sie am besten vor den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels bewahren? Daher müssen wir nach Finanzierungsquellen suchen und nach Wegen, um einen Geldtopf bereitzuhalten, aus dem Klimaschäden dann auch wirklich abgefedert werden können und die Menschen auf dem Land sich an den Klimawandel wirklich anpassen können. Zusammenfassend würde ich sagen, unser größtes Anliegen ist es, die wenigen Ressourcen so zu vereinen, dass wir sicherstellen können, die Strategien zur Anpassung werden auch wirklich
0: umgesetzt.
1: Wird denn nicht die Gefahr steigender Emissionen in Kenia durch die geplante Kohleförderung diskutiert? Doch, das ist heikel, denn das ist ein sehr politisches Thema. Wenn es um politische Dinge geht, wird es immer sehr heikel, weil es immer diese Diskrepanz- und Interessensgegensätze zwischen der Regierung und den lokalen Gemeinden gibt. In Bezug auf den Kohleabbau werden wir aber nicht schweigen. Wir werden weiter darüber sprechen und Gespräche einfordern, solange bis die Regierung einsteht, dass es keine gute Investition ist und dass es sinnvollere Investitionen in andere Energiequellen gibt. Kohle ist keine Lösung. Und wir wollen unsere Gesetzgeber zur Verantwortung ziehen und sie zu der Einsicht kommen lassen, dass sie der Kohle nicht zustimmen können. Denn wir haben in Kenia eine recht wirksame gesetzliche Grundlage, den Climate Change Act von 2016. Dieses Gesetz gibt uns als Zivilgesellschaft, also der Kirche und den lokalen Gemeinden, das Mandat, die Bevölkerung zu versammeln und mit den Gemeinden gemeinsam zu besprechen, was sie mit ihrer Umwelt und mit dem Klima machen wollen. Wenn wir unsere Bemühungen mehr auf dieses Gesetz konzentrieren und es umsetzen, dann glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns von der Kohle wieder wegbewegen. Denn Kohle ist keine
0: Lösung. Könnte
1: das bedeuten, dass auch mehr Anwältinnen in der Anwendung dieses Gesetzes ausgebildet werden müssen, um es im Falle von Verfahren zum Beispiel auch zur Anwendung zu bringen? Ja. Ja, definitiv. Es könnte auch sein, dass aus politischen Erwägungen das Gesetz ergänzt
0: wird. Doch mit dem Aufbau von
1: Kapazitäten auf der Seite der zivilgesellschaftlichen Akteure und der Menschenrechtsorganisation, sowie mit einem Rückgriff auf ja auch bereits bestehende Umweltrichtlinien, sollten wir eigentlich in der Lage sein, das Gesetz, also den Climate Change Act, wirklich umzusetzen und zugleich den Umweltschutz zu gewährleisten.
0: Herzlichen Dank. Ja, vielen
1: Vielen Dank.